1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños, en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5, desde FM, desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás mañana en todos los periódicos. Y están conmigo Antonio Castro Quiroz, ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Bueno, después de estar escuchando a George Harrison con una de sus piezas más célebres, My Sweet Lord, yo creo que pues ahora sí pasamos a lo que es la cruda realidad. Escuchemos al expresidente de México, Vicente Fox. Bueno, él no es Vicente Fox, él sigue siendo George Harrison. Pero, sigue Pero ya vamos bonito. ahorita sí que cantando, se escucha mejor, ¿eh?
3: ¡Qué bonito canta Vicente Fox!
1: Ahora sí vamos con Vicente Fox. Pues Está
3: por encima de un partido político, de un color, de una ideología, de una doctrina, de un dogma. México es más que todo eso y México es nuestra meta. Es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que darle la madre a esta cuarta transformación. Sin
1: comentarios. Ahí está la respuesta precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin comentarios. Y además, claro, esa es la postura que toma alguien que tiene el 60%. El día de hoy se dieron a conocer muchas de las encuestas, de encuestas de algunos periódicos, El Economista. La semana pasada se dieron del, del Universal e incluso de Reforma, en donde se les da el 60% al presidente. Ojo, al presidente de la República, aunque hay algunas diferencias, sobre todo regionales, con relación al partido Morena. Pero pues, también es importante ver cuál es la postura que está tomando el Partido Acción Nacional, que siempre fue un partido de oposición. Y parece ser que cuando estaba en el poder era el mejor partido en oposición. Ahora escuchemos lo que pasa en los aeropuertos de materialmente toda eh, Europa.
4: El mundo. Ah, bueno, pero ya tengo...
1: Y es precisamente lo que pasa después de la quiebra de una de las más importantes, la más importante agencia de viajes con más de 130 años de existencia en Europa, de bandera precisamente. En el
4: mundo, en, su, en, en todo lo que es Oceanía y Thomas Cook es.
1: El pero Rey. fundamentalmente es su, la bandera de ellos es Reino Unido. Ellos nacen en Reino Unido, sí, se también... van a Nueva Zelanda, se van a Australia, porque China, pues donde Rusia, ellos eran, donde ellos eran este. Cuando, cuando ellos estaban como eh, como pues el imperio no porque las demás eran las colonias del, del, del reino inglés Thomas cook es el segundo operador del mundo el más antiguo y se declara en piebra precisamente porque no quisieron comprarlo había ya precisa el viernes pasado todavía había negociaciones que hasta hoy en la mañana hora de Europa pues decían que posiblemente se salvara pero aproximadamente a las nueve de la mañana hora de Londres eh, Será a las 3 de la mañana hora de México, pues dijeron, ¿saben qué? Que siempre. Se acabó el asunto de Thomas Cook y Thomas Cook eh, deja varados a mil, 600 mil 600, turistas en varias partes del mundo, la mayoría de ellos ingleses. Están, por ejemplo, en Cancún, se estiman que son alrededor de unos 500 ingleses que se encuentran varados. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de que se regresen. Entonces el Reino Unido ya está preparando aviones para regresar en
5: Cancún. Caray, sí, nada más que, que vale les va a pagar. La pena. <risa>
1: ¿Y quién les va a pagar? Pero en fin, eso es lo que está pasando con Thomas Cook. Y ya, estamos, ya está en la línea telefónica y le agradezco a muchísimo al senador Héctor Vasconcelos, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Noches.
6: Muy buenas noches. Qué gusto de saludarlos
1: de nuevo. Gracias, gracias. Oye, Héctor, pues hay un sí. asunto que a mí me, me parece muy importante. El día de hoy, claro. aquí en Nueva York, pues se dio a conocer, más bien, en, bueno, está dentro de una de las reuniones, la Cumbre de Acción eh, del Clima, del que Clima, fue convocada sí. por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Eh, estuvo una chica que me parece un ícono que se está convirtiendo en el ícono de las próximas sí. generaciones, de la juventud. Esta Exactamente, niña, Greta Thunberg, sí. una niña sueca, pues es todavía una adolescente sueca, pues dice cosas que nos pega a, pues, a quienes estamos ya en este planeta y que hicimos y quisimos hacer muchas cosas, pero no nos salieron. ¿Tú cómo ves el discurso de ella en contra precisamente de las políticas de algunos países que no quieren ver el cambio climático en su justa dimensión?
6: Sí, el discurso de esta niña Greta Thunberg es absolutamente extraordinario. Como dices se va a convertir yo creo en uno de los grandes íconos de esa etapa tan crítica para la humanidad en que simple y sencillamente hemos fracasado en detener el calentamiento del planeta, el deterioro ecológico y esto está convirtiendo en realidad para las próximas generaciones en que este planeta se vuelva un lugar inhabitable para la especie humana y para las otras especies que conforman la naturaleza, porque tenemos el prejuicio de considerar que el planeta se hizo para nosotros. No ese es el caso. Nosotros somos simplemente una más de las especies, eh, probablemente la más desarrollada, pero de las especies que a lo largo de millones y millones de años han habitado este planeta. Entonces es extraordinario que haya tenido que ser una jovencita, una adolescente, Sueca, la que venga a, a confrontarnos con la realidad del mundo que hemos devastado en los últimos 200 años, esencialmente, desde la revolución industrial.
1: Así es. Héctor, eh, invitan también a Greta a México eh, a través del Senado de la República.
6: Sí, ahí la idea, justamente, esta es una iniciativa que yo soy por llevar ante el Pleno del Senado. La idea es invitar a esta niña extraordinaria, que tiene una conciencia más aguda de los grandes problemas del planeta que muchísimos adultos, la idea es invitarla a que visite el Senado de la República, a que exponga eh, su visión de lo que está ocurriendo. Eh, con la devastación del planeta y también que podamos tener un intercambio de puntos de vista con ella, eh, los senadores y en general, si viene a México, yo espero que sea recibida en distintos foros, ¿no?
1: Claro, claro, pues ojalá venga a México y nos, a muchos, a muchos que todavía son crédulos o incrédulos del cambio climático, pues se les llegue, les llegue el corazón, les llegue a la mente que tenemos sí. que hacer algo.
6: Como sabes, esta niña está ahora en Nueva York, sí, en la es. Asamblea General de la ONU. Entonces, la idea es aprovechar su relativa cercanía para invitarla al Senado de la República, eh, como digo, para que venga a hacernos conscientes de esta crisis tan grande eh, que hemos fracasado en detener.
1: Así es, hemos fracasado en detener.
6: Y que a mí me parece eh, eh, la situación más crítica que probablemente ha enfrentado la humanidad en varios milenios eh, Puede parecer esto hiperbólico, exagerado, pero yo no creo que sea exagerado Yo creo que lo que pasa es que no todo mundo tiene la conciencia de la gravedad de la situación Sencillamente estamos ante la posibilidad de extinciones de especies enteras Y probablemente eventualmente la propia especie humana
1: Así es, la de la especie humana. Pues Héctor, te agradezco infinitamente que haya estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por llamar. Pronto estaremos otra vez contigo. Hasta ¿sale?
6: pronto, gracias. Que la pases doctor. muy bien. Héctor gracias.
1: Vasconcelos, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Tenemos el discurso, precisamente una partecita del discurso de Greta. A ver si lo escuchamos.
3: Esto es todo be No estar aquí. Debería back in school, on otro lado del ocean. Pero... Y está y
1: precisamente hablando, no nada más de lo que... Bueno, es, es también la emoción que habla una niña que está viendo que el planote se está extinguiendo. No, es que se los han quitado.
4: Ellos son los dueños. O sea, finalmente el planeta nos lo prestaron nuestros hijos. Entonces no podemos nuestros
1: hijos, nuestros nietos, Exacto. nuestros chosnos, ¿por qué? Porque son las generaciones que vienen sí. y las que tenemos que dejarle la casa limpia como nos la dejaron
4: a, a nosotros. Ya no tan limpia, pero debemos cuando vamos a hacer algo.
1: Sí. Bueno, la cumbre de Nueva York cierra con un compromiso insuficiente contra la crisis climática. Lo digo porque estaba yo muy emocionado, Toño, entonces yo no quise cortarle la inspiración, Perdón. pero yo también estoy emocionado. La verdad, necesitamos acciones contundentes.
4: Pero es genial la chiquilla esta. Claro genial. que es genial.
1: Escuchemos qué fue lo que se dijo hoy en la mañana en la mañanera al respecto.
4: Más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es eh, llevar a cabo acciones para regenerar
7: el medio ambiente,
4: para reforestar, para limpiar el agua,
1: para... Evitar que se siga contaminando Exactamente Evitar que se siga contaminando Tierra, aire y agua Y la única manera es Ordenando el manejo de la basura. Dos, no utilizar, no seguir utilizando los combustibles de fósiles, o sea, el petróleo, la gasolina, los, los Olvidar combustibles. Olvidarnos de más refinerías, se acabó, vámonos. Vamos a también a olvidarnos del carbón para generar energía eléctrica, que eso es algo que debemos hacerlo ya. Es más caro utilizar carbón de utilizar otro tipo de energías limpias como la energía eólica o la energía solar. Dicho esto, no por mí, sino por los especialistas que puedes encontrar estudios en internet, en, en la web, increíbles, de científicos de las mejores universidades del mundo, de las mejores, de aquellos que se dedican a la investigación diaria, de aquellos que están día a día recorriendo el planeta buscando opciones de supervivencia, día a día que buscan precisamente de que no todas las especies se acaben porque ya se han acabado muchísimas. Los seres humanos hemos acabado con casi el 15% de las especies en los últimos 100 años.
4: Y o ya sea, hay funcionarios y presidentes mandatarios que aún niegan la existencia del cambio climático. Donald ellos, Trump. Donald Trump, ah, sí. sí.
1: Donald Trump dice que no existe, que es un mito. Hay que ver las cifras, por favor. Hay que ver las cifras. Ya tenemos cada día, nos vemos en la Ciudad de México, por ejemplo, como lo, el cambio del clima. Hay veces que hace un terrible calor. Luego no, es, no, no se pone de acuerdo el clima, no tiene palabra de honor. La verdad, hay días que en la mañana hace mucho calor, en la noche hace frío, después al día siguiente hace frío, en, al mediodía. Bueno, es una locura. Este cambio climático debemos tomarlo con mucha responsabilidad. No es un juego ni tampoco una decisión de políticos. Greta Thunberg, quien es una niña de 16 años... Puso el dedo en la llaga. Y cuando dice en su discurso, que a mí me parece importantísimo, la manera como, como lo está comentando en este, en este foro de las Naciones Unidas, pues dice que pues son suficientes, son insuficientes todas las medidas que se están tomando para controlar el cambio climático. Son insuficientes. Así las cosas, pues miren, Greta Thunberg para mí me, es una niña que la impulsaron sus padres, sí es cierto. Que le hicieron, le crearon una conciencia ecológica, también es muy cierto. Pero también se está dando cuenta, ella, desde muy niña, lo que está pasando en los países escandinavos. Que, por cierto, son precisamente los países más disciplinados en el manejo ecológico. Yo he visto que allá, por ejemplo, la basura se utiliza únicamente para generar energía. Y aquí, ¿saben para qué lo utilizamos? Para tirarlos a los ríos y seguir contaminando. Para generar también... La... Bueno, en fin, da es, mucho coraje. porque Es que los
4: países nórdicos están sufriendo del deshielo del polo norte. Y eso está acabando los hábitats de animales, plantas, etcétera. De todo. De todo.
1: Nos acabamos el planeta. Vamos con Alejandro Armenta, senador presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
3: Senadores. Hola, ¿qué tal, Víctor? Gracias por esta oportunidad a NBC Noticias. Esta semana hay un tema muy importante porque hoy en la economía... La distribución del ingreso es más justa, hay más desarrollo y bienestar en el país, se mantiene una economía estable a pesar de la desaceleración mundial y finalmente en la entrega del paquete económico el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no, no presenta incrementos en impuestos, sí a la base que eh, busca tener una mayor recaudación en el país y sí al combate al fraude fiscal, a la evasión fiscal y al saqueo presupuestal que representan la facturación y el saqueo energético. No han aumentado en términos reales los precios de la gasolina, ni el diésel, el gas, ni la electricidad. Es muy importante este acuerdo que se hace con empresarios para garantizar el flujo y de eh, energía de gas que mueve indudablemente la industria eléctrica, el peso se mantiene estable con respecto al dólar y una noticia que desde luego necesitamos seguir informando, el salario mínimo subió 16% como no, no había sucedido en 36 años la disminución del robo de combustible en un 94% permitirá a México recuperar 40 mil millones de pesos este año que se ocupará para la reactivación de las seis refinerías que necesita México para recuperar su soberanía energética. Por primera vez en 14 años se detuvo la caída progresiva de la producción del petróleo del país y se canceló la condonación de impuestos a corporaciones empresariales y financieras, principalmente transnacionales. Es por eso que hoy, eh, desde luego a un año de eh, esta administración y a un año en el trabajo legislativo, tenemos perspectivas de una mejor economía pero sobre todo de justicia tributaria y distributiva para México. Este es mi comentario, Víctor. Muchas gracias a MBS Noticias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ya regresamos con el dato útil. De 1850 a 2010, la temperatura global aumentó 1.1 grados Celsius, pero en cinco años, de 2014 a 2019, subió 0.2 grados por el aumento de gases contaminantes. China y Estados Unidos emiten más de un tercio de las emisiones mundiales.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina cincuenta
9: y cinco, el... bueno,
1: bueno, aquí hay una llamada telefónica que llega y les, les agradezco que se molesten en marcarnos o enviar mensajes. César Rodríguez, cada noche los escucho desde que inició su programa y me gusta hacer un periodismo creativo, audaz y creíble. Pero me hubiera gustado que cuestionaron a Vasconcelos qué opina sobre, acerca de su gobierno al aferrarse a crear una nueva refinería? Exactamente. Cuando se dice que debemos aprender a reciclar para ayudar al cambio climático. Pues miren, eso sí, aunque no es el tema de él, el tema son las relaciones internacionales, pero de todos modos tiene razón el asunto de su partido. Hay, hay, unas, hay mucho que tenemos que aprender sobre el reciclaje, pero tenemos que ser más limpios y organizados. Y quiero comentar ahorita antes de, de, de pasar a la síntesis, que hay algo que a mí me preocupa muchísimo, es que no hemos logrado aprender, primero a separar la basura, segundo a no tirar basura en la calle, Tercero, a no inundar de basura los ríos, los lagos. Algo terrible. Yo he visto cómo se mueren lagos. Y cerca de aquí de la Ciudad de México hay uno que se llama el Lago de Guadalupe, otro la Presa Madín, donde realmente se está muriendo. Eso es increíble. Desafortunadamente, traemos una herencia de aquellos que llegaron a, pues, a conquistarnos ¿no? y dijeron: ¿Saben qué? Pues aquí vamos a utilizar los, los, los ríos como drenaje. Y la verdad, las cosas en Europa también lo utilizaban, pero tuvieron conciencia. Y por caso concreto de, de Suiza, eh, ellos utilizaron la tecnología para limpiar. Por ejemplo, el lago Ginebra era una porquería, apestaba. Eso me lo decían incluso sí, claro, sí.
4: Fíjate que cuando yo est estudiaba en Europa, eh, me acuerdo que a un, al hijo de un amigo le hicimos una maqueta de lo que era la gran tecnología con el lago, con todo precioso, se fue a presentarla y regresó llorando ¿qué pasó? ¿les gustó? ¿no? sí, es que me preguntaron que qué pasó con el lago les dije que lo hicimos drenaje
1: sí. y se burlaron todos pues claro, sí, pues, pues digo nada más se necesitan dos neuronas y conectarlas vamos, al, vamos al, al resumen informativo, rápidamente Carmen, ¿qué fue lo que pasó precisamente con esta reunión contra el terrorismo?
2: México se une a la acción contra el terrorismo, es el llamado a la acción de Chris Church para combatir el uso de Internet por terroristas y la difusión de contenido con este propósito.
1: Y llegan al Senado leyes secundarias de la reforma educativa.
2: El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, confió en que esta misma semana puedan discutirse y aprobarse.
1: Se estancan ventas al menudeo en julio.
2: El Inegi informó que el indicador tuvo un registro de 0% luego de una baja de 0.6% en junio. Las ventas de las empresas comerciales bajaron también 0.2%.
1: Oro Negro sacará cinco plataformas de México.
2: En conjunto valen alrededor de mil millones de dólares, pero el juez del caso dijo que al no ser propiedad de Oro Negro no se pueden vender para pagar a acreedores.
1: Paréntesis. Son rentadas. Lo que rentas no lo puedes vender. Nada más eso es como mera observación. Nuevo calendario para Glosa.
2: Los primeros son el secretario de Hacienda Arturo Herrera el jueves Y el 3 de octubre el titular de la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctezuma
1: Padres de los 43 a la tribuna de San Lázaro
2: Un representante podrá hacer el reclamo de justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa el jueves Al cumplirse cinco años de su secuestro y desaparición
1: México donará 30 millones de dólares a Guatemala
2: Eso informó el presidente electo de ese país Alejandro Guillamatey. Los recursos serán para siempre conservación de bosques en la frontera.
1: Barómetro global de corrupción 2019.
2: Cuatro de cada diez mexicanos consideran que ha aumentado en el país, pero según el informe de transparencia internacional, 61% consideran que el gobierno de Andrés López Obrador está actuando muy bien o bien. Muchas gracias, Carmen. Te agradezco noche. muchísimo.
1: Buenas noches. Y está en la cabina y le agradezco muchísimo Héctor Echevarria, Echeverría, Vázquez, representante de ProChile en México. ¿Cómo estás, Héctor?
10: Muy bien, muchísimas gracias. Qué, Qué gusto. Invitación.
1: Estamos platicando fuera del aire, precisamente, la actividad ecológica de los empresarios en Chile. Y, pues, nos dices que en el 2030, pues, ya no van a utilizar.
10: Sí, el, en el caso de las de la plantas generadoras de energía de carbón, Ajá. el presidente de la República firmó un decreto de que el año 2024 dejan de operar ocho de las principales, y ya estarán todas desmanteladas a fines, de, a principios del año del 2040 por, por lo tanto hoy día hemos hecho un fuerte avance hacia energías renovables no convencionales eh, que, lo que nos tiene muy contento. mucha energía voltaica mucha energía de, de paneles solares muchos molinos de viento usar nuestros recursos afortunadamente nuestra, nuestra ubicación geográfica nos permite tener una buena radiación para poder generar eh, radiación para generar una, mejor, una energía de calidad y hoy día hace cinco años éramos un país que era no teníamos energía que dependíamos de varios vecinos y hoy día prácticamente estamos generando nuestra energía. Y aquellos vecinos que uh -huh. en su momento no quisieron vendernos energía, hoy día ya no tienen a quien vendérsela porque estamos generando nuestra nueva energía. Pero lo importante es que estamos construyendo sí. con el medio ambiente. Y a propósito de lo que tú decías de la basura, solo un datito: Chile tiene una ley en donde se prohíben las bolsas de basura en los supermercados. N ningún supermercado entrega ni una sola bolsa plástica, ninguna, está prohibido por ley.
1: Eso es bueno, ya estamos empezando, nos está costando trabajo, porque ya sabes que uf, ese tipo de medidas en México son bien complicadas cuando estás acostumbrado a las botellas de PET, a las bolsas de plástico, etcétera. Oye, hay algo que a mí me parece importante, Héctor, sobre el desarrollo de la, de los, de, económico de Chile. Ustedes han tenido gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, incluso hasta, hasta niveles casi ultra, pero... El sector empresarial sigue sigue creciendo, sigue en un ritmo de crecimiento. E incluso, eh, por ejemplo, en el caso de las pensiones, tiene un sistema de pensiones que es ha sido considerado como ejemplo, aunque tenga sus problemas, ah, porque sí. no hay sistema de pensiones en el mundo que no tenga problemas, pero sigue generando desarrollo y bienestar. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a las relaciones gobierno-empresario o que el gobierno deja de meterse con los empresarios? ¿A qué se debe?
10: que Hay una hay una, un pacto, un pacto de donde va el gobierno, va los empresarios. Cuando nos, Chile sale a partir de los 90 en adelante a firmar los acuerdos de libre comercio, inicio el gobierno Pratizio de Patricio Elwin, después con Eduardo Frey, y ese, que por cierto ese, el primer acuerdo de libre comercio lo hizo con México con México en el año 98 y que este año cumplimos 20 años nuestro acuerdo y nos tiene muy sí. muy contentos lo que se hace es que siempre está un cuarto adjunto y siempre ha habido una, un, un pacto cierto firmado entre empresario y gobierno en buscar los beneficios mutuos primero el gobierno generar todas, cierto, la, todas las condiciones para que el empresario pueda exportar esto es tener hoy día más de, de 25 acuerdos comerciales con el 95% del PIB del mundo y los empresarios hacer lo suyo hacer lo que saben hacer The cat es claro. producir bienes y servicios y poder venderlos afuera. Y afortunadamente esa fórmula no ha dado resultado y hoy día, cierto, la, hay una canasta muy diversificada. Si bien es cierto, Estados Unidos es un gran socio y China también, pero estamos en todos los continentes. Por lo tanto eh, la, ha habido una buena elección de, eh, de, de salir al mundo en conjunto y también de ir actualizando, no solamente en temas aranceles, sino compras públicas, temas tributarios, temas de bienestar social, eh, buscando cierto hoy día lo que la gente está demandando, economías verdes, de huella hídrica, huella de, de disminución de huella de carbono. Por lo tanto, lo que tú señala es efectivo. Ha habido un buen pacto entre empresario y gobierno en pensar una agenda en común y eso gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de derecha siempre ha estado por, eh, ha estado primero la agenda en común. ¿Cómo
4: le han hecho para regular, por ejemplo, la explotación forestal? O sea, yo tengo un cliente, tuve un cliente Maciza chilena, pero tienen un código brutal de
10: renovación inmediata de todo lo que explota. Bueno, así sé que, que voy a, la acaba de comprar la empresa chilena Arauco que está acá en, en, en México y te ha hecho una, una fuerte inversión. Hay un decreto ley que se salió a, a fines de los 70 el decreto 701 que subsidiaba la plantación forestal y a partir de eso... Por lo tanto, había un subsidio para que las empresas pudieran renovar la plantación. Y tenemos entonces hoy día 6 millones de, de, de hectáreas de, de bosques artificiales, por decirlo así, pino y eucalipto, y 6 millones de bosque, eh, bosque nativos. Y tenemos leyes que fomentan la explotación del bosque nativo. Por lo tanto, había un compromiso, no solamente de explotación de una parte de, de, del bosque artificial, sino también la renovación. Pero creo que el incentivo que hizo el gobierno en su oportunidad, este decreto 701 que eh, bonificaba las plantaciones. Claro. Si uno invertía un Peso, retornaban tres pesos. Y esa política forestal a Chile le sirvió lo mucho. Lo hace
1: también Finlandia, por y ejemplo. Y lo
10: tenemos, sí, ha sido muy bueno eso. Oye, Héctor, y
1: hay un tema y encuentra el encuentro de negocios entre México y Chile. ¿Cuándo se va a llevar a cabo?
10: Bueno, 25 y 6 de noviembre en el Hotel Westin de Santa Fe. Nos sí. van a acompañar 59 empresas chilenas y 94 empresas mexicanas de sectores como alimentos, servicios y tecnologías. ¿Y el objetivo? el objetivo es poder intercambiar oferta y demanda, ver oportunidades de negocio, porque yo siempre digo, no solamente vender, México es una tremenda plataforma para salir a los mercados del norte, porque ustedes hablan el, el, el lenguaje de negocios de Canadá y Estados Unidos aunque algunos tienen, no hablan inglés ¿eh? no, no pero, pero sí el lenguaje de negocio, entienden sí, cierto, sí. la costumbre y la dinámica, y Centroamérica y nosotros también queremos ver que México se voltea hacia el sur, y ve a Chile como una plataforma para atender Latinoamérica nosotros tenemos acuerdo con toda Latinoamérica estamos en el, en el, en el Pacífico eh, y la verdad es que México los empresarios mexicanos pueden admirar, mirar a Chile para atender Brasil Argentina, Perú, Ecuador o sea, todo el América Latina, por lo tanto lo que queremos hacer es que la gente se conozca, vean la oferta y demanda, podamos empaquetar, podamos uh -huh. comprar, podamos hacer negocios
1: ¿Se pueden inscribir todavía?
10: Tenemos ya prácticamente al tope, pero si hay empresarios que tengan que quieran participar, está en otra página web, www.prochile.gov.cl
1: Prochile.gov.cl.
10: o me envían un correo a mí, hcheverría arroba chile punto go punto cl y si hay empresarios interesados en alimentos, en servicios, en industria, en materia forestal, como lo señalaba, traemos a empresas que pueden proveer de madera para el desarrollo de la industria de los muebles, por ejemplo, acá en, el, en México, pueden participar. Y los que quieran aprender sobre los negocios Chile-México, el jueves a las 9 de la mañana en el Westin de Santa Fe vamos a tener una plenaria en donde vamos a discutir los desafíos que nos plantea los siguientes años para seguir avanzando nuevos negocios.
1: Sensacional, Héctor. Pues óyeme, ojalá y podamos lograr buenos acuerdos comerciales. Los negocios son los que generan bienestar. Vale. Así es. Así gracias. No, muchísimas
10: gracias a ustedes por la invitación Y tan cordialmente invitado a, a acompañarnos
1: Qué amable eres, muchas gracias Héctor Echeverría, quien es el representante de ProChile En México Y ojalá vayan muchos empresarios Y hagamos negocios con todo el planeta México no es una isla Muchas gracias, muchas gracias Vamos doctor. al comentario de Javier Lozano Alarcón Adelante Javier
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Víctor? Muy buenas noches a ti a todo el auditorio Como todos los lunes, gusto saludarlos y En esta ocasión pues para referirme a la Estupideces, porque no se les... Bueno, sí se le puede llamar de otra manera, pero me da pena decirlo por la radio. De la anterior titular del Instituto Nacional para los Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón, quien calificó en su narrativa, y que, con, que, está, que estaba encargado de un instituto del prestigio del INERMA, calificaba como valientes jóvenes a los asesinos de Eugenio Garza Sada Un hombre ejemplar en toda la línea, un verdadero empresario comprometido no solamente, digamos, con el empleo digno, sino también con el altruismo y la educación, fundador del TEC de Monterrey, entre otras instituciones, de grandes empresas y emporios, un benefactor de la sociedad, un hombre modesto, como lo describía muy bien en su artículo ayer, Enrique Krause, en el periódico Reforma. Así que a mí me da mucha pena, no solamente la actitud de Salmerón,
7: sus afirmaciones,
11: luego su defensa, su soberbia, se tuvo que ir por las benditas redes sociales y la presión que ejercimos entre tantos, pero lo que más me preocupa es que hay muchos que lo siguen y que piensan que estuvo bien, que fue un juicio adecuado por el movimiento de la Liga esta 23 de septiembre, cuando estamos hablando de brutales asesinos. Entonces, espero que esta 4P no nos lleve a estos niveles de polarización y no podemos justificar hechos de ese pasado como si fueran unos valientes y heroicos revolucionarios. No, señor, eso no fue una revolución. Fue un movimiento armado, y debidamente castigados de que tienen que serlo qué lástima que tengamos funcionarios de esa calaña y qué lástima que tengan seguidores que no saben distinguir entre un luchador social y un homicidio por su atención muchísimas gracias y nos estamos oyendo el próximo lunes
0: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
8: ya regresamos con el dato inútil. La extensión de hielo marino durante el invierno ha tenido sus niveles más bajos en los últimos cuatro años, acelerando el aumento del nivel del mar.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio.
6: Y otra
1: de las grandes piezas de George carson He's Come to Some, qué hermosa, de verdad, eran, eh, eran otros tiempos. Ahora también hay otra música y también muy bonita, de verdad. Vamos a Responsabilidad Social Corporativa. Adelante, Kimberly.
8: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Te platico que Bistro Chapultepec y el lago restaurante al apoyar al Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec se suman en el trabajo de conservación del pulmón de la Ciudad de México. CMR, bajo el liderazgo de Joaquín Vargas Mier y Terán, con Bistro Chapultepec y el Lago Restaurante, se suman al cuidado y rehabilitación del bosque de Chapultepec, reconocido como el mejor parque urbano del mundo 2019 por World Urban Parks. El Fideicomiso Pro Bosque se encarga desde hace 16 años a la captación de recursos destinados a la remodelación, rehabilitación y preservación del Bosque de Chapultepec, cuyo objetivo final es que las familias que lo visitan disfruten de un parque urbano de competencia mundial que además de ser un patrimonio cultural, natural y artístico, es fundamentalmente para la conservación ambiental de la Ciudad de México. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Muchas gracias
1: Kimberly, Kimberly Zafra Ahora vamos al pulso empresarial con Alex de la Rosa Adelante Alex
9: Muy buenas noches Víctor Estimado auditorio, este es el pulso empresarial General Motors Que preside Ernesto Hernández Fabricará su nuevo Chevrolet Onix En San Luis Potosí, a partir del primer trimestre Del 2020 Mercedes Benz, que dirige en México Jaime Cohen Lanzará su scooter el próximo año Así la alemana se une a marcas como Audi Volkswagen y BMW En esta tendencia la minera Newmont Gold Corp que preside Tom Palmer ofrece 25 millones de dólares para resolver el conflicto en Peñasquito el dinero será destinado a inversiones comunitarias en la localidad de Zacatecas donde se encuentra la mina hasta aquí el pulso empresarial Víctor excelente noche
1: muchas gracias Alex igualmente y pues vamos al, al análisis análisis de, sobre el mercado eh, financiero y bursátil con Jorge Gordillo adelante Jorge gracias
7: Víctor aquí mis comentarios del día de hoy el peso mexicano cotizó en un rango entre los 19.38 y los 19.51 pesos por dólar interbancario spot. Al final se ubicó y cerró alrededor de los 19.48 pesos por dólar. La debilidad de los datos económicos en Europa regresó un poco de los temores de los inversionistas sobre el desempeño de la economía mundial y terminó contagiando los mercados financieros en México, los cuales iniciaron la semana con ligeras caídas, en particular en lo que representa a Alemania los datos relativos al sector servicios y al sector manufacturero han vuelto a excepcionar lo que alimenta en el mercado el temor a una recesión en la principal economía europea. A los débiles datos económicos se le sumaron las dudas que generan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y las tensiones en el Golfo Pérsico. Los mercados siguen con atención en el desarrollo de las conversaciones comerciales. Entre las dos mayores potencias globales, la tensión persiste, pero para los inversionistas hay motivos para un cierto optimismo y esperanza después de que ambos países informaran que las conversaciones de la semana pasada fueron constructivas y productivas. Respecto a la situación en el Medio Oriente, persisten las dudas de que Arabia Saudita pueda recuperar los niveles de producción de este mes de petróleo y siguen sin descartarse el riesgo de un conflicto militar después de que se enviaron tropas estadounidenses al país árabe. Vamos a estar muy atentos al desempeño para los siguientes días. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Jorge. Te agradezco infinitamente. Pásala muy bien. Y vamos a las columnas político-financieras que ustedes leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
3: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Se cumple el plazo para el registro de
11: empresas que quieran operar bajo la ley Fintech. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Entonces, Gracias, te agradezco muchísimo, Rogerio Lila Arellano.
5: Muy buenas noches, Víctor. Tratando los sentidos y los contrasentidos de lo que está sucediendo en la Cuarta Transformación. Un día se habla de que son valientes jóvenes o jóvenes valientes, aquellos relacionados con el asesinato del empresario Garzazada. Y al día siguiente, bueno, 48 horas después, están premiando a dos del mismo grupo guerrillero. Bueno, como este, hay otros, otros sentidos que tratamos en el estado de los estados de su servidora Lilia Villán. encuentra usted en las redes sociales y en los diarios del interior de la República. Muchísimas gracias, Víctor, y buenas noches.
1: Muchas gracias, Lilia. Paco Rodríguez.
3: Víctor, muy buenas noches, te saluda Francisco Rodríguez desde el índice político Y te comento, seguramente el auditorio y tú recordarán que hace unos días Los filósofos de Morena dijeron que en las próximas elecciones Se tendrían que alcanzar 30 millones de votos ¿Qué pasaría si no se consiguen todos esos votos? ¿Declararían nulas las elecciones? La columna se intitula El peligro para México existe Lamentablemente es todo lo que tenemos te mando un abrazo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Paco. Arturo Dam.
7: Víctor Ray, escuchas muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo la relación que debe establecerse entre el empresario y el político, que son, vamos a decirlo así, entidades complementarias necesarias para el buen desempeño de un país, pero en la cual el gobierno nunca debe de sustituir a la empresa privada. Este es el tema de mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. Adrián Trejo.
7: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mañana en la columna en la Divisa del Poder que se publica diariamente en el periódico 24 horas, ustedes pueden leer en físico y también por la vía digital, les contamos de estas prisas que tiene el gobierno de López Obrador por apurar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Este proyecto que forma parte de una trilogía de proyectos digitales para su administración tiene un retraso ya de un año y un atraso de otros meses más podría hacerlo inviable para el sexenio. Este y otros temas más les contamos mañana en la divisa del poder.
1: Gracias, Adrián. Y vamos a suspender unos segundos en la, en las columnas político-financieras que le harán el día de mañana. Ya se encuentra la en línea telefónica y le agradezco muchísimo a la líder de Morena a nivel nacional, Jacob Polevsky. ¿Cómo estás, Jacob?
5: Bueno, muy bien, Víctor, qué gusto
1: saludarte. Igualmente. Oye, Jacob, ya, ya estamos casi a la vuelta de la esquina, muy cerca de las elecciones para renovar la, la para renovar o, o para eh, pues que se ratifique también el liderazgo que puedas tener dentro de, de Morena. Pero hay hay mucho jaloneo en varias partes del país, precisamente sí. por el mecanismo que se va a usar, y uno de ellos es el de las encuestas. ¿Qué es lo que, lo que ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué razón hay mucha gente que, que está renuente a no querer utilizar esas encuestas?
5: Pues mira, eh, primero debo decir que esta es una sugerencia del presidente de la República y que para mí es absolutamente válida. El presidente sabe mucho no solo de política, sino que él es el fundador de este partido y como fundador también eh, este, conozco a, a Morena y lo que quiere evitar es que haya un, un, una una situación un conflicto algo que divida no a, a, a los a los este, pues, a, a, a la a la gente
1: sí, a la base,
5: entonces yo creo que por eso la sugerencia es muy buena nosotros tenemos que hacer los ajustes que se requieran y esos ajustes quiere decir que, 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 que nuestro pues que lo mejor hacer una modificación, una reforma estatutaria mínima para que esto eh, aplique perfectamente. Y mm. esto yo creo que eso es lo que lo que tendríamos que, que, que resolver. Pero no siento por qué se ponen tan porque se están porque contentos, porque las, 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 las eh, encuestas nos han quitado muchos problemas de encima, han evitado que se divida el partido y, y la verdad es que las encuestas estarán datos de quién tiene de, de qué condición que tiene el uh -huh. trabajo porque nosotros creemos que, que en el modelo primero no están contempladas las las eh, candidaturas para para cargos internos uh -huh. ¿no? eh, nosotros consideramos que el trabajo realmente es, es el que es la mejor la mejor campaña Jake, con entonces, entonces para,
1: sí va a haber un cambio de estatutos antes de las elecciones
5: lo, lo recomendable es hacer un ajuste al, al estatuto Ajá. pero también puede haber un acuerdo político, también puede haber para que para que esto se, se resuelva
1: Ahora bien, sobre el asunto de las encuestadoras, las encuestadoras eh, son de, contratadas en forma externa, algunas que ya son de, de cierto renombre o, son, o las que elija Morena en ese sentido No, tienen así.
5: que ser este, encuestadoras y registradas en el INE Ajá. para poder para, para, este para que todo funcione en forma ¿no? O sea, porque hay... eh, nosotros teníamos un área de encuestas sí. dentro del partido tendríamos que restablecerla porque como ustedes saben hoy mucha gente que ya estaba dentro del partido pues está en eh, unos se fueron a, a unos eh, fueron candidatos, otros se fueron por invitación del presidente a diferentes cargos sí. y entonces este pues ahora tendremos que crear nuestra nueva área pero por lo pronto nosotros sí deberemos tomar al a empresa,
1: hay confianza de que será eh, no hay mano negra en el manejo de las de, de las encuestas,
5: no por supuesto que no, se Perfecto. trata precisamente de que sea transparente, de dar certidumbre, de que todo funcione y dicen que con, entonces se ponen nerviosos con las encuestas simplemente porque saben que andan mal y que no pueden, que no van a salir bien en los resultados.
1: Bueno, Jacob, te agradezco muchísimo y vamos a seguir pendientes cómo se desarrollan los, el proceso interno de Morena.
5: Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias,
1: usted. Que la pases muy bien. Suerte.
5: Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego. Jacob Polersky, el líder nacional de Morena. Continuamos con las columnas. Las columnas vamos ahora con Julio Virito. Adelante, Julio.
11: La doctora Susana Sokolowski, presidenta del Congreso Latinoamericano de Ciencia y Tecnología de Alimentos rechazó el modelo de etiquetado que se propone para México. Estamos en pleno debate y se propone una leyenda de advertencia que diga alto en grasas saturadas o alto en azúcares. Para el experta, lo único que genera es una confusión fenomenal, más de la que actualmente existe. Esto y algunos temas más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que se publicará mañana en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, buenas noches.
1: Muchas gracias, Julio, te agradezco mucho. Darío Celis. Buenas
7: noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar de 1.600 proyectos que van a reactivar, a dinamizar la economía del país. Se trata de las obras que están contenidas en el Plan Nacional de Infraestructura El Consejo Coordinador Empresarial en Unión con Carlos Slim y el Consejo Mexicano de Negocios, le están dando los toques finales y que será presentado en las próximas cuatro semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De eso vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, te agradezco mucho, Darío. Mauricio Flores.
10: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos todos? Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana en el periódico La Razón les voy a platicar acerca de la formación de un frente de defensa de contribuyentes. Hay 25 organizaciones del sector privado que están participando en esta organización, que dice va a entrar de lleno al debate para echar para atrás algunas de las disposiciones más polémicas de la ley de ingresos del 2020. ¿Van a poder con la planadora de Morena? De eso mañana les platico.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco muchísimo. y está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es esperante a contender, el más fuerte el esperante a contender por la dirigencia nacional de Morena. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio, a tus órdenes.
1: Pues mira, gracias. acabo yo de platicar, no sé si escuchaste el, uh, con J. Kodpolewski, sobre el proceso de, de elección. Sí. de la dirigencia nacional, y ya habla precisamente que posiblemente se pueda llegar a un acuerdo político o bien algunas modificaciones estatutarias para ver el mejor desarrollo de las elecciones para renovar el, la dirigencia de, de Morena. Eh, ¿Tú cómo estás viendo el panorama hoy? ¿Cómo ves el campo? ¿Lo ves
7: parejo? No, parejo no está, no ha estado desde el inicio de, de estas aspiraciones de, de los que estamos en este momento queriendo ser presidente de Morena, porque tanto J. Cole, como doña Berta Luján y Mario tienen cargos, con cargo al erario, es decir, ambos tienen plataformas con erario público y se están promoviendo para proyectos personales, uh
1: -huh. y
7: lo primero que deben haber hecho es renunciar a, a ese cargo para poder competir en igualdad de circunstancias, porque yo renuncié a mi cargo, como te consta a ti, yo sí. era el Cuidado de Asesores en el Senado de la República, en marzo renuncié precisamente para competir, pero ellas les ha sido más fácil quedarse en el cargo. Pero más allá de eso, el tema de fondo es que eh, Morena hoy no tiene un padrón confiable por el cual puedan celebrarse asambleas distritales ni un Congreso Nacional, por lo que la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy pertinente. Y yo por eso solicité al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación que emitiera una opinión y también se lo he tenido sí. mañana lo voy a formalizar por escrito a doña Jacob Polesky para que haga lo mismo en su carácter de presidenta y el tribunal emita una solución o una interpretación porque Morena sí puede de acuerdo al estatuto también hacer encuestas para elegir dirigentes. Si claro. se eligen por encuesta candidatos, pues en la lógica jurídica pues este no está prohibido y puede ampliarse al máximo derecho, que es a quienes aspiramos a Virgen Morena. Y como decía niña Cole, pues que sean encuestadoras, pero yo propongo, más que encuestadoras acreditadas ante el niño, eh, lo más relevante sería que fueran tres encuestas, no, no solo una. Una que haga línea. el INE, el INE tiene un software que puede hacer una encuesta bastante robusta uh -huh. y bastante transparente. La segunda la tiene que ser a mi juicio, la UNAM, que tiene un centro de estadística muy, muy prestigiado sí. y que puede levantar una muestra bastante confiable. La tercera, pues una encuestadora de prestigio internacional, no nacional, no por otra razón, sino porque, para que no haya dudas.
1: galo por de, ejemplo. Galo, por ¿sí? ejemplo,
7: exacto, ¿Mm? que, que no tenga intereses en el país ni relaciones, porque todos sabemos que los las encuestadoras mexicanas, pues eh, sus prestigiados este poseedores o dueños que tienen ¿La? vínculos políticos, entonces necesitamos realmente una encuesta, una encuestadora prestigiada internacionalmente que no quepa duda y yo propongo hasta las preguntas, eso ya no te lo dijo doña Jacob, ¿Mm -hmm? pero es muy fácil. Mira, ahora sí que, ¿para qué es sí. que tanto brinco si el presidente está muy parejo? Claro, este, Lo que necesitamos es que le pregunten dos cosas a la gente. Primero, que le pregunten si apoya al gobierno del presidente López Obrador. Si contesta que no, pues no lo encuesten. Pero si contesta que sí, pues quiere decir que está, está coincidiendo con el proyecto nuestro. Entonces, por lo tanto, su opinión es válida. Así que, dicho lo cual, que ya le puedan levantar la muestra, claro. pero antes de eso, antes de eso, víctor y auditorio, es muy importante que los mexicanos, porque Morena sí. es un patrimonio del pueblo mexicano y tiene que ver con un cambio de régimen político, por lo tanto es de interés nacional. Yo digo que debe haber debates para que claro. la gente pueda contrastar trayectorias, proyectos, ideas, ideas y ideas. propuestas, claro. porque si, si no, pues cómo va a decidir, pues sí. porque la verdad es que Jacob eh, dice una cosa, pero la gente no sabe qué piensa realmente. En sí. la Berta no sabemos qué piensa. Ni lo Mario, que tú, lo que tú dices
1: también, estás que se vea y se contraste. Oye, Alejandro, ¿Vale? pues ¿te parece bien que pronto nos visites para que tengamos un poquito más de tiempo? Sí, sí y platicar o sea, y, y discutir incluso.
7: Y te voy a agradecer mucho y gracias por este tiempo. No, manos. al contrario, bien, menos, bien. y
1: además a ver si hacemos un debate aquí en el programa ya en la noche, mano, para que estemos todos y en casa se, hasta papitas haya para disfrutar oh, la lucha de ideas. ahora
7: sí vale, Yo acepto y ahora sí que eso va a ser muy bueno porque el debate democrático enriquece las ideas y además la gente tiene derecho a saber claro. quién va a ser el 17 de Morena y qué piensa, y qué piensa, qué piensa cada uno.
1: Así es. ¿Vale? Alejandro, muchas gracias.
7: No, te lo aprecio a ti. Gracias. Luis. A la... Buenas noches.
1: Buenas noches. Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a contender por la dirigencia de Morena en, sobre las encuestas. Y vamos a la cápsula de Fernanda Musquis sobre pues lo que es la conciencia ecológica.
9: Adelante.
12: Creando conciencia. Yo soy Fernanda, Fernanda Musquis. Musqui. La extinción, la desaparición de especies en nuestro planeta... Va a un ritmo tan acelerado que si queremos entender un poco la velocidad a la que vamos, tenemos que regresar al tiempo donde todo llevaba su ritmo habitual y tranquilo. El tiempo antes de la existencia del hombre. En ese tiempo sería casi imposible ver la desaparición de una especie mamífera. Sería algo tan infrecuente que una persona no lograría presenciarla a lo largo de su vida. El índice de extinción de un mamífero era tan raro que solo una especie desaparecía a lo largo de un milenio. Ahora, simplemente en la década pasada, dos mamíferos quedaron extintos. Más de 28.000 especies de animales y plantas se encuentran amenazadas. No sin antes mencionar que este número es de las especies contadas y registradas. Mas un reciente estudio sobre la crisis de la biodiversidad estima que la extinción amenaza a un millón de especies contadas y sin contar. Comparte estos datos, habla del tema y más importante, actúa. Sea un consumidor responsable. El cambio es ahora. Si quieres conocer más sobre este y otros temas, puedes seguirme en mi proyecto de conservación Ocelca.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Imagínate que en México solo tuviéramos dos tipos de comida. Tacos o hamburguesas. O solo dos formas de pensar. México es mucho más. Tenemos mole, cabrito, chiles rellenos, sopa de tortilla, cochinita pibil, pozole, tamales, barbacoa, tortas ahogadas, chicharrón con guacamole. pancita. En la diversidad y el respeto está nuestra riqueza. México somos todos. MBS Comunicaciones.
8: Cumplimos 11 años de recibir estudiantes de licenciatura que desean conocer nuestra labor. Súmate a esta
0: comunidad, te damos la bienvenida, queremos escucharte.
2: Te invitamos a participar en esta edición del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. Aprende y participa
8: en los talleres y
2: conferencias que tenemos para ti. 14 y 15 de octubre, Ciudad de México. Cupo limitado, entrada gratuita.
8: Inscríbete en www.supremacorte.gov.mx Suprema
9: Corte, el poder de la justicia. Hola, ¿qué tal?
10: Soy Horacio Villalobos y te quiero invitar a ver Los Chicos de la Banda. Esta es la obra que inició la conversación y de la que todo el mundo sigue hablando. Los chicos de la banda, una divertida, profunda y maravillosa comedia que celebra la diversidad. Ganadora del premio Tony 2019 de Broadway. Atrévete a entrar a esta fiesta, de viernes a domingo en el Teatro Shola. Boletos en taquilla y Ticketmaster.
0: MBS 102.5 a favor de la cultura y la inclusión. ¿Te gustaría aprender a conectar con el público al transmitir un mensaje? ¿Contar una historia y que la trama toque emocionalmente a tu audiencia? Entonces, ven y toma el curso de Storytelling en el Centro de Capacitación MBS, donde aprenderás a narrar tramas que conmuevan. Porque la gente podrá olvidar lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Inscríbete al 5556 o visita nuestra página centro-mbs.com. Recuerda, 5556 81-2087
9: Centro de Capacitación MBS
0: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Continuamos con el dato feo. En la actualidad hay unos 50 millones de migrantes climáticos y se calcula que en 30 años sean unos 1.500 millones quienes deban abandonar sus lugares de residencia por el aumento del nivel del mar o la escasez del agua.
0: Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros y ya nos vamos. Toño Castro, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bernardo Sebastián, en la producción Jorge Romero, eh, Carmen Delgadillo en la información, así como en la asistencia de redacción Fernando Moxuma, en los controles sector Zavala. De verdad, les deseo que pasen una excelente noche. Y leanme, por cierto, nada más brevemente. mañana hablo sobre la ley de amnistía en el diario Imagen, así como en Cuadratín y en Eje Central, y sobre que ahora otra víctima viene por parte de la CENTE, el Senado de la República. Descansen y
9: disfruten su noche. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó... Víctor Sánchez Baños el trasfondo de la política y los negocios